0: Ya, y cordial saludo a todos ustedes. Todos estamos reflexionando con todas estas ráfagas de luz que estamos recibiendo por la lectura de este libro ¿no? tan maravilloso, que me han hecho reflexionar sobre algunos conceptos que con los cuales yo estaba desviado. ¿no? O Yo estaba er erronea, pensando erróneamente debido a que estos conceptos me los transfirió una persona que yo creía que era muy erudita y realmente no, no lo era El primer concepto es que esta persona decía que para superar la lujuria Una persona debía hacer mucho servicio a Krishna Tanto, tanto servicio a Krishna que, 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 es, que se cansara del cuerpo, ¿no? Que ...se casera tanto el cuerpo que... ...esta persona cayera... Eh, ...que uno caía desmayado... ...a su cama y... ...así no iba a tener tiempo ni energía para... para estarse, ...pues para estar satisfaciendo la lujuria, ¿no? Pero, pues... ...esto es un error porque... ...realmente no es así, ¿no? La dice... Aunque el alma corporificada se esfuerce por repeler el goce de los sentidos mediante regulaciones severas, todavía permanece con el mismo deseo sensual, pero al experimentar el supremo, lo cual constituye un gusto superior, el alma sí puede dar la espalda al mundo material. Entonces, ahí... Lo importante no es cansarse, sino establecer una relación con Krishna, ¿cierto? Entonces uno puede establecer una relación con Krishna de una forma mucho más efectiva si uno está pensando en Krishna. ¿Y si uno cómo puede pensar uno en Krishna si uno nunca estudia sobre Krishna? Alguien puede decir, voy a hacer mucho servicio para Krishna, no sé, me voy para un templo, hago mucho aseo, pues eso va a tener un, un sukriti Sin ninguna duda No va a decir que eso es algo inútil Pero yo creo que eso es aghiata sukriti Porque uno lo hace sin saber ¿no? Sin saber quién es Krishna Por eso hay un, un maestro Muy importante en Colombia Que se llamaba Bhakti Malajarijan Swami decía, Le decía a sus discípulos Yo no quiero burros devocionales ¿Qué, qué significaba esto? Que no quería Unos devotos que se esforzaran mucho Pero que no sabían nada Que no tenían nada de conocimiento Eso no es lo que él quería él Quería que los otros tuvieran mucho conocimiento Para que por servicio que hicieran Pues fuera Guiata su crítica Es decir, fuera con conocimiento ¿no? Entonces Eso es algo que acaban de decir acá que Me parece muy, muy interesante En la lectura Se me ha pues, pues, conectado Esas, 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 esas cosas de, de, este, de este personaje, pues que yo pensaba que sabía mucho, pero no, 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 resulta que no. Y la prueba pues más fehaciente de eso es que esta persona, pues eh, que por un tiempo fue célibe y digamos así se pavoneaba con su celibato, eh, el, el tiempo eh, demostró que no, que no era, no era tan célibe, ¿no? De hecho, pues eso, eso es el significado de san Chakra, ¿no? san Chakra es el arma de Krishna, que es un disco. Y ese disco simboliza el tiempo, ¿cierto? Entonces el tiempo, el tiempo va a demostrar quién es quién, ¿no? Demuestra quién es quién eh, y, y muestra las cosas en su justa proporción, ¿no? Que a veces uno puede sobredimensionar a alguien, pensar que es una gran personalidad y... Después resulta que no es así. Y lo mismo lo contrario, no? Uno puede de pronto despreciar a alguien. Un papel muy, muy sencillo, muy tranquilo, muy incierto. Y después se da cuenta que esa persona era muy grande, ¿no? Entonces el tiempo lo revela todo. Entonces es un concepto que, que quería como expresar, no? Entonces, lo primero es eso. Eh, Buscar el, el, una relación con Krishna. Otra cosa que enseñaba esta persona era eso que ya habíamos mencionado, que, que él siempre decía que estén dispuestos a hacer lo que sea para salir del mundo material, ¿no? Entonces hay que lavarle los pies a alguien, que hay que, que, hay que arrollarse ante alguien, hacer esto, aquello. Hagan lo que sea para salir de este mundo material, háganlo. Él decía así, pues y la gente se inspiraba, ¿no? y era bueno también ¿no? que la gente se inspiraba para hacer algo pero realmente ese no es el objetivo de un devoto, no los devotos no buscan salir del mundo material esa no es una meta los devotos lo han dicho aquí ya varias veces ¿no? un devoto de Krishna puede salir o puede no salir del mundo material cierto pero a él no le interesa eso a un devoto lo único que le interesa es establecer una relación con Krishna cierto y ya si, si en esa relación con no tiene que, va a salir del mundo, del mundo material, pues sale el mundo material ¿cierto? como lo decía este rey Kula que leímos anteriormente entonces, esas son sutilezas ¿cierto? filosóficas pero que pueden eh, convertirse en, en, en realmente asuntos pesadillescos dentro de comunidades espirituales, ¿cierto? O sea, por falta de conocimiento se puede caer en esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, que decir hagan lo que sea para, el mundo para salir del mundo material, eso puede constituir un, un aliciente para explotar a alguien, ¿no? Ponerlo a trabajar gratis, por ejemplo, ¿no? ¿cierto? Y que alguien se, se forre de plata con el trabajo de otros, simplemente diciéndole hagan lo que sea para salir del mundo material, ¿cierto? o maltratar a una persona inclusive, ¿no? Cierto, entonces, eh, es muy bueno estar leyendo estos libros, porque estos libros nos van a fortalecer, ¿no? Si sí, la Prabhupada, por ejemplo, decía que el primer deber de todo devoto era volverse muy inteligente, ¿cierto? uno pensaría, no, el primer deber era volverse humilde, o, o no sé, volverse santo, o volverse célibe, o cualquier otro, no, el primer deber es, es de todo devoto es volverse muy inteligente, ¿cierto? Y en la medida que los devotos sean muy inteligentes, aunque este mundo esté lleno de personas inteligentes y fuera de su conciencia espiritual, pues eso va a ser muy bueno, ¿no? Va a ser muy bueno porque entonces los movimientos espirituales van a ser muy genuinos y el mundo, pues, florecerá. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo, después de esta larga introducción, Om namo Bhagavate de vaya, o una Vasudevaya, Om vaya, Bhagavate Vasudevaya, de vaya, o una ya 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 Verso 50. Por tanto el señor Gouranga que es Dihari mismo aceptó los sentimientos de Radha y así satisfizo sus propios deseos. Significado de las cuatro clases de reciprocidad del servicio amor de amor, Dacia, Sakya, Batsalia y Maduria, Maduria se considera la más plena. Pero la relación conyugal se divide más adelante en dos variedades a saber Suaquilla y Paraquilla. Suaquilla es la relación con Krishna como marido casado formalmente, y paraquilla es la relación con Krishna como amante. Analistas expertos han concluido que el éxtasis trascendental de la dulce relación para es superior, porque conlleva más entusiasmo. Esta fase del amor conyugal se encuentra entre aquellos que se han rendido al Señor con amor inmerso, sabiendo bien que la sociedad no aprueba moralmente este amor ilícito con un amante. Los riesgos que entraña este amor por Krishna hacen que esta emoción sea superior a la relación que no supone este riesgo. La validez de este riesgo, sin embargo, solo es posible en la esfera trascendental. El amor conyugal por Dios, su aquilla y paraquilla, no existe en el mundo material. Y paraquilla no se muestran en Vaikunta, sino solamente en la parte de Goloka brindaban conocida como Bracha. Algunos devotos creen que Krishna es eternamente el disfrutador de Goloka, brindaban, pero solo... Pero que solo va a veces al nivel de Braya para disfrutar el paraquilla. Sin embargo, los Sesgoswami de Vrindavan han explicado que los pasatiempos de Krishna en Braya son eternos, lo mismo que el resto de sus actividades en Goloka Vrindavan, Braya es una parte íntima de Goloka Vrindavan. Krishna exhibió sus pasatiempos de Braya en la superficie de este mundo y pasatiempos semejantes se exhiben eternamente en Braya en Goloka Vrindavan, donde él por aquella raza existe eternamente. ¿Cierto? Entonces supuestamente entonces Krishna está en este preciso momento, que es eternamente, haciendo todas estas actividades. ¿no? En el capítulo tercero de esta epopeya, Krishna das Daskaviras Goswami ha aceptado explícitamente el hecho de que Krishna desciende a este mundo material al final de la era Dwapara, de del vigésimo octavo Chatur Yuga de Vaivassu y trae con él su Brayadam, que es la morada eterna de sus más elevadas pasatiempos. Así como el Señor adviene por su propia potencia interna, trae también ayuda externa. También se dice más adelante aquí en el Chitana Charitamrita que el se para Krishna solo existe en aquella esfera trascendental y en ningún otro lugar. Entonces, ya, con esto es muy bueno, porque entonces, si alguien dice, ah, no, yo soy un devote de Krishna que estoy en paraquilla, entonces yo soy amante de Krishna, no, no, amigo, aquí en este mundo material, eso no existe. Aquí están diciendo que solamente existe en el mundo espiritual, ¿cierto? Ah, que yo soy el amante, entonces soy el amante de las gopis y cosas así de poner con bobadas y entonces allá con esto nos, nos sacaron de taquito. Entonces aquí en este momento hay que ser decentes. ¿no? También se dice más adelante, ay, no, no, no. esta forma de éxtasis más elevado solo puede existir en el lugar más íntimo del mundo trascendental, pero por la misericordia inmotivada del Señor podemos tener un atisbo de este braya invisible. La dulce relación trascendental que saborean las gopis en braya se caracteriza de la manera más excelente en Srimati Radharani. La asimilación madura del sentimiento trascendental de amor conyugar está representada por Srimati Radharani, cuyos sentimientos son incomprensibles incluso para el Señor mismo. La intensidad de su amor, de su servicio de amor, es la más elevada forma de éxtasis. Nadie puede aventajar a Srimati Radharani en saborear las dulces cualidades trascendentales del Señor a través de esta velocidad trascendental suprema. Por tanto, el Señor mismo consintió en, su, en asumir la posición de Radarani en la forma del Señor Sigobranga, Entonces, él saboreó el más alto grado de paraquilla raza, tal como se muestra en Braya, la morada trascendental. Si Chitán es el refugio... Así vamos a leyendo, los versos solamente que tengan significado. Pam, pam, pam. Aquí hay uno que es largo, dice... Las relaciones de amor de Sri Rada y Krishna son manifestaciones trascendentales de la potencia interna de del Señor Supremo. Aunque Rada y Krishna son uno, en, en su identidad se separaron eternamente. Ahora estas dos identidades trascendentales se han unido de nuevo, en la forma de Sri Krishna Chaitanya. Yo me puesto ante él que se ha manifestado con el sentimiento y el color corporal de Radharani, aunque es Krishna en persona, significado. Este verso pertenece al diario de Rupa Goswami. Sila sí, Swami aparece como el quinto de los primeros 14 besos del Sichetena Charitamrita. Otro verso 56. Ra y Krishna son uno y el mismo, pero han asumido dos cuerpos, así gozan uno de otro, saboreando las dulzuras del amor. Significado: los dos seres trascendentales, Ra y Krishna, son un enigma para los materialistas. La descripción anteriormente mencionada de y Krishna, del diario del ruso Rusua con Koswami es una explicación condensada, pero se requiere una gran profundidad espiritual para comprender el misterio de estas dos personalidades. Uno está disfrutando en dos, Si Krishna es el factor potente y Simati Rarani es la potencia interna. La filosofía de Vedanta explica que no hay diferencia entre el potente y la potencia, son idénticos. No podemos diferenciar el uno del otro más de lo que podríamos separar el fuego del calor, en la existencia relativa todo lo relacionado con el absoluto es inconcebible, por tanto con el conocimiento relativo es muy difícil asimilar esta verdad de la unidad entre el potente y la potencia, la filosofía de la unidad y la diferencia inconcebible propuesta por Sri Chaitanya, es la única fuente de comprensión para estas complejidades del reino trascendental, de hecho Ranarana es Rana la potencia interna de Sri Krishna, e intensifica eternamente el placer de Sri Krishna Los impersonalistas no pueden comprender esto sin la ayuda de un devoto Mahavagavata El mismo, el mismo nombre de Radha sugiere que Sri Radharani es eternamente La principal dueña y señora del bienestar de Krishna Como tal, ella es el medio que transmite a Sri Krishna El servicio de las entidades vivientes por esto los devotos de Vrindavan de buscan la misericordia de Simati Rarani para que les reconozca como amantes servidores de Sri Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu se dirige personalmente a las almas condicionadas caídas de la era de hierro para entregarles el más alto principio de relaciones trascendentales con el Señor. Las actividades de Sri Chaitanya corresponden principalmente a la porción dadora de, de placer de su potencia interna. La absoluta personalidad de Dios, Sri Krishna, es la forma omnipotente de su existencia trascendental. El conocimiento pleno y la bienaventuranza completa, su potencia interna, se exhibe primero como sad o existencia, o dicho de otro modo, como la porción que expande la función de existencia del Señor. La misma potencia, cuando manifiesta conocimiento pleno, se llama chit o sambit. Que expande las formas trascendentales del Señor Finalmente la misma potencia Cuando actúa como medio dador de placer Se conoce como Uladini La potencia bienaventurada trascendental Es así como manifiesta el Señor Su potencia interna entre divisiones trascendentales Bueno, muy complejo todo esto ¿no? Verso 60 Esa energía Ladini Da placer a Krishna y note a sus devotos Significado, Silas la lleva Goswami ha hablado con detalle de la potencia de la Dini en su Priti Sandarbha. Dice que los Vedas afirman claramente: solo el servicio opcional puede conducir al devoto hacia la personalidad de Dios. Solo el servicio opcional puede ayudar al devoto a ver al Señor Supremo cara a cara. A la suprema personalidad de Dios le atrae el servicio opcional. Y siendo así, la supremacía máxima del conocimiento védico consiste en conocer la ciencia del servicio ocional. ¿Cuál es la particular atractivo que hace que el Señor Supremo acepte con entusiasmo el servicio ocional ¿Y cuál es la naturaleza de este servicio? Las escrituras védicas nos informan que la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, es autosuficiente y que maya, la neciencia, nunca puede tener influencia sobre alguna sobre él. Por tanto, la potencia que subyuga al Supremo ha de ser puramente espiritual. Esta potencia no puede ser nada relacionado con la manifestación material. Esta dicha que disfruta la suprema personalidad de Dios no puede ser composición material como la concepción que tienen los impersonalistas de la dicha del Brahman. El servicio opcional es una reciprocidad entre dos y por tanto no puede situarse solamente dentro del propio yo. Por consiguiente, la dicha de la comprensión espiritual del yo, Brahmananda, no puede equipararse con el servicio opcional. La suprema personalidad de Dios tiene tres clases de potencias internas, a saber, la Dini, Shakti, la potencia de placer, Sandini, Shakti, la potencia existencial y Sambit, Shakti, la potencia cognoscitiva. En el Vishnu Purana se habla al Señor como sigue, oh Señor. Tú lo sostienes todo. Los tres atributos, la Dini, Sandini, Sanbid, existen en ti como energía espiritual única, pero las modalidades materiales que causan la dicha, la miseria y la amalgama de las dos, no existen en ti porque tú no tienes cualidades materiales. La Dini es la manifestación personal de la bienaventuranza de la suprema personalidad de Dios, por lo cual él disfruta del placer como la potencia de placer, está simple, siempre presente en el Señor Supremo la teoría de los impersonalistas según la cual el Señor desciende en la modalidad material de la bondad no puede aceptarse. La conclusión de los impersonalistas está contra la versión védica que dice que el Señor posee una potencia de placer trascendental. Cuando la potencia de placer de la Suprema Personalidad de Dios se exhibe, por su gracia, en la persona de un devoto, esa manifestación se llama amor por Dios. El amor por Dios es un epíteto para la potencia de placer del Señor. Por tanto, el servicio devocional recíproco entre el Señor y sus devotos es una manifestación de la potencia de placer trascendental del Señor. La potencia de la suprema persona de Dios, que le está enriqueciendo siempre con dicha trascendental, no es material, pero los Sankaritas la han aceptado como tal porque no conocen la identidad del Señor Supremo y su potencia de placer. Estas personas ignorantes no pueden comprender la diferencia entre dicha espiritual impersonal y la variedad de la potencia de placer espiritual. La potencia ladini da al Señor todo placer trascendental y el Señor otorga esta potencia a su devoto puro. Entonces... Un devoto puro no es una persona que está sufriendo, ¿cierto? Porque sabemos que un devoto puro, pues parece ser que es una persona como muy sufrida, ¿no? En el sentido de que pues no tiene atracción por nada del mundo material, entonces parece que es una persona muy aburrida, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, alguien pensará, hoy no, usted un santo vais nada de ser una persona muy sufrida ¿no? entonces se va para un templo se encierra pero no, no es así ¿no? aquí están diciendo otra cosa ¿no? y es que el devoto de Krishna está experimentando un placer ¿no? de hecho por ejemplo el Bhagavad Gita dice Raya Vidya, Raya Gujian este es el conocimiento más grande de todos y dice al final se practica con alegría ¿no? es decir, si alguien practica la vida espiritual vainaba y esa persona no está disfrutando no, tiene, no está pasando bien entonces debe entender que algo está haciendo mal algo está haciendo mal o está siendo mal dirigido también ¿no? a eso ocurre que un devoto lo dirige alguien y él cree que está haciendo algo relacionado con crina y resulta que no lo está mal guiando porque lo está volviendo infeliz y eso no puede ser, el cuerpo de Sri Krishna es eterno, Sat, pleno de conocimiento, Chit, pleno de bienaventuranza, Ananda, su energía espiritual única, se manifiesta en tres formas, la Dini, su respecto de bienaventuranza, Sandini, su aspecto de existencia eterna, y San vida el de cognición, que también se acepta como conocimiento, significaba en su tesis, Bhagavad Sandar Basila explica las potencias del Señor como sigue, la potencia, con la que la suprema personalidad de Dios mantiene su existencia se llama Sandini la potencia trascendental con la cual él se conoce a sí mismo y hace que otros le conozcan se llama Sambit. la potencia trascendental por la cual se posee bienaventuranza trascendental y es la causa de que sus devotos tengan bienaventuranza se llama Ladini entonces esas tres potencias también existen en el alma porque el alma es Satchit Ananda Satchidananda significa sat, eh, significa eternidad, ¿cierto? Eh, y aquí dice que esa es la potencia con la que la suprema personalidad mantiene su existencia. Entonces, sat está relacionada con Sandini, Sandini, eso parece un término italiano, Sandini, Sandini es lo mismo que sat, la eternidad, ¿no? Y eso, el alma también tiene esa característica. Luego sigue la potencia sambit que es la potencia conocimiento y está relacionada con el aspecto Chit. Chit significa conocimiento o conciencia. Y por último, Ladini, y está relacionada con el aspecto Ananda. Siempre sabemos que el alma tiene esas tres, esas tres eh, se compone de esos tres elementos, Chit Ananda. La exhibición total de estas potencias se llama Visudasatva y ese nivel de variedad espiritual se muestra incluso en el mundo material cuando el Señor desciende. Por tanto, los pasatiempos y manifestaciones del Señor en el mundo material no son en absoluto materiales, pertenecen al estado trascendental puro. La Bhagavad Guita confirma que todo el que comprende la naturaleza trascendental del advenimiento, las actividades y partidas del Señor es ilegible para ser liberado del cautiverio material, al dejar el presente tabernáculo material. Puede entrar en el reino espiritual para relacionarse con la Suprema personalidad de Dios e intercambiar la potencia de la Dini en correspondencia con él. En la modalidad mundana de la bondad hay indicios de pasión e ignorancia. Por tanto, la bondad mundana al estar mezclada se llama misra pero la variedad trascendental de Visuddha está completamente libre de toda cualidad mundana. Por tanto, Visuddha es la atmósfera apropiada en la cual se tiene la experiencia de la Suprema Personalidad de Dios y de sus tiempos trascendentales. La variedad espiritual es eternamente independiente de toda condición material y es idéntica a la Suprema Personalidad de Dios, siendo absolutas las dos. El Señor y sus devotos persiguen simultáneamente la potencia de la Dini directamente por el, plo, por el poder de la potencia Sambit. Las modalidades de la naturaleza material controlan a las almas condicionadas, pero la suprema personalidad de Dios nunca está bajo la influencia de estas modalidades, como lo corroboran todas las escrituras védicas, directa e indirectamente. El mismo Krishna dice en el canto undécimo del Simón Bhagavatam que las modalidades materiales de bondad, pasión e ignorancia están conectadas con las almas condicionadas, pero nunca conmigo. La Suprema Personalidad de Dios, el Vishnu Purana, confirma esto como sigue. La Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, está más allá de las tres cualidades, bondad, pasión e ignorancia. No existe en él cualidad material alguna que esta persona original, Narayan, que está en un nivel de completamente trascendental, se sienta complacida con nosotros. En el canto décimo del Sima Bhagavatam, Indra Alava Krishna, como sigue, mi amado Señor morada es visuda satua, nunca turbada por las cualidades materiales, y en ella las actividades son de servicio de amor trascendental a tus pies. La bondad, austeridad y penitencia de los devotos realzan estas actividades que nunca están contaminadas por la pasión ni la ignorancia. Las cualidades materiales no pueden alcanzarte bajo ninguna circunstancia. Cuando las modalidades de la naturaleza material no se manifiestan, se dice que predomina la bondad. Cuando las modalidades de la naturaleza material no se manifiestan, se dice que predomina la bondad. Cuando se manifiesta exteriormente produciendo en su actividad la variedad de la existencia material, se dice que predomina la pasión. Y cuando hay falta de actividad y variedad, predomina la ignorancia. En otras palabras, la modalidad de la reflexión es bondad la actividad es pasión y la inactividad es ignorancia. Por encima de todas estas manifestaciones cualitativas mundanas, esta Visuda Satwa, cuando es predominada por la potencia Sandini, se percibe como la existencia de todo lo que es, cuando es predominada por la potencia Zambit, se percibe como el conocimiento en el plano trascendental y cuando es predominada por la potencia y se percibe como el amor más íntimo por Dios entonces es muy interesante esto ¿no? existen tres modalidades energías en el mundo material ¿no? que son bondad, pasión e ignorancia bondad se le conoce como satvaguna, pasión es rayaguna y ignorancia es tamaguna es la, la bondad, cuando uno es muy reflexivo, ¿no? está como la reflexión es bondad, ¿no? la actividad es pasión. Nosotros nos está moviendo a toda hora, deportistas, trabajadores, entonces, pasión. Y la inactividad, inactividad, la quietud. Está echado en la cama todo el día, es ignorancia. ¿Cierto? Pero por encima de todas esas cualidades está Pisudasatua. Pisudasatua significa como la bondad trascendental, o sea más allá de, de… porque la modalidad de la bondad puede ser material, netamente material, no trascendental. ¿no? Por ejemplo, uno puede clasificar todo, incluso dice el Bhagavad que todo en el mundo todo se clasifica entre bondad, pasión e ignorancia, por ejemplo, la comida, hay comida en la bondad, en la pasión y comida en la ignorancia, ¿cierto? Entonces la comida en la bondad, pues los alimentos vegetarianos, ¿no? los alimentos que son sanos, ¿cierto? Que alargan la vida, dice el Luego sigue los alimentos en la pasión, que son, por ejemplo, los alimentos que son muy picantes, que tienen sabores muy... Muy, muy como la palabra, muy agudos, unos sabores muy agudos, ¿no? muy, ¿cierto? pura pasión. Y también se dice que los alimentos desabridos, como ya pasados, pasmados, son alimentos en la modalidad de la ignorancia. ¿cierto? Bueno, y no solamente los alimentos, todo, por ejemplo la música. Hay música en la bondad, música en la pasión, música en la ignorancia. Cierto. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una amiga y estamos hablando de música. Y yo le conté que a mí me gusta escuchar reggaetón, pero solamente cuando no me había bañado. Que tan pronto me bañaba, se me quitaba el gusto por el reggaetón. <risa> bueno, un poco desviado el tema, pero ahí van, ¿no? Más o menos por ahí va, ¿no? Cuando ya me bañaba yo quería escuchar de otro tipo de música, ¿no? de la música clásica, por ejemplo, puede ser una música en la modalidad de la bondad, ¿no? cierto La música en la pasión también, ¿no? Existe una música que es muy apasionada. ¿cierto? Y así todo se puede clasificar, ¿no? La vida sexual, hay vida sexual en la bondad, en la pasión y la ignorancia. Hay trabajos en la modalidad de la bondad, de la pasión y la ignorancia. y Así, ¿no? Todo, todo. Porque esas tres modalidades lo rigen todo en el mundo, ¿no? Son como colores con los que se pinta todo el mundo, toda la variedad material. ¿Cierto? Amarillo, subirrojo, y rojo, combinados, van formando todas esas variedades que hay. Pero, aquí están hablando de que hay otra cosa que está por encima de esas modalidades de la, de las, de la naturaleza material, que es el visuda satwa. ¿Cierto? Visuda Satwa. Entonces, cuando este Visudasatva, eh, este Visuda Satwa también tiene unas variedades, ¿no? Entonces, dice que cuando predomina la potencia Sandini, ¿cierto? Entonces se percibe la existencia de todo lo que es. Cuando predomina Sambit, dentro de este Visudasatva, se percibe el conocimiento en el plano trascendental, es decir, hay mucho conocimiento. Y cuando predomina la potencia Ladini, se percibe como el amor más íntimo por Dios. Visuda es la manifestación simultánea de estas tres potencias en una. Es el arreglo principal del reino de Dios. Wow. Entonces, el reino de Dios es ya visuda satua, ¿no? visuda satua. Vamos a terminar de leer. La verdad absoluta es, por tanto, la sustancia de la realidad manifiesta eternamente en tres energías, la manifestación de la energía interna del Señor es la verdad inconcebible, en el mundo espiritual, la manifestación de la energía marginal comprende las entidades vivientes y la manifestación de la energía externa es el cosmos material, por tanto la verdad absoluta incluye estos cuatro principios, la personalidad de Dios, su energía interna, su energía marginal y su energía externa. La forma del Señor y las expansiones de su forma, como su ayán Rupa y para acá son quienes disfrutan directamente de la energía interna que, que, que es quienes sirve eternamente el mundo espiritual, el más confidencial de las manifestaciones de energía. La manifestación externa, la energía material, procura la cubierta corporal de las entidades vivientes condicionadas desde Brahma hasta la insignificante hormiga. Esa energía que recubre la se manifiesta bajo otras modalidades de la naturaleza material y se percibe de diversas maneras por las entidades vivientes, tanto en las formas de vida elevada como en las inferiores. Cada una de estas tres divisiones de la potencia interna, las energías Sandini, Sambidi Ladini, tienen influencia sobre una de las potencias externas que guían a las almas condicionadas. Esta influencia manifiesta las tres modalidades cualitativas de la naturaleza material, probando de forma concluyente que las entidades vivientes, la potencia marginal, son eternas servidores del Señor y que, por tanto, están dirigidas bien por la potencia interna o bien por la potencia externa. O sea, que uno sirve a Krishna sí o sí. Puede estar dirigido por la potencia interna o puede estar dirigido por la potencia externa, es decir, la materia, pero siempre está sirviendo a Krishna de alguna u otra manera. Bueno, ya Jai, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Los sigo a todos ustedes esperando comentarios. A Sri San Chakra el Messenger de Facebook o también a Sri san Chakra en en instagram ahí me pueden eh, me pueden escribir cualquier comentario puede ser positivo negativo queja reclamo pregunta duda inquietud lo que quieran decir será bienvenido sobre todo para mejorar este canal de podcast ya y sí, tenemos provoquilla y haríbolo